0: Estás escuchando Las Meras Meras Mitoteras, el mejor podcast del mundo. Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Las Meras Meras Mitoteras, un podcast de cuatro amigas en el que platicamos sobre temas de filosofía claro, sin ser expertas, ¿verdad? Y bueno, yo me llamo Azul y estoy aquí con mis amigas Mitch, Ceci y Carla. Bueno, el día de hoy les vamos a platicar sobre el problema de los universales en la Edad Media. Les vamos avisando que está medio largo y es para pensarle, pero ¿a poco no se les antoja filosofar un rato? Cuando decimos los universales, nos referimos a las nociones genéricas, ideas y entidades abstractas, como si les dijese el hombre, la pera, la hoja y shalala shalala, ¿no? Lo opuesto a los particulares, que son entidades concretas y singulares. ¡Exacto!
1: Entonces, de manera muy resumida, el problema de los universales trata de si las cosas tienen existencia real o no. Por ejemplo, si yo puedo pensar en casos individuales de manzanas, ¿existe un concepto universal de manzana? Y aquí me refiero como entidad, o sea, sin materia.
0: Claro, o sea, yo digo manzana y pues cada una de nosotras la imagina a partir de otras manzanas que ya hemos visto, ¿no? Pero la cuestión es si ese concepto aparece en nuestra mente porque lo creamos nosotras o porque ya existe. O sea, la pregunta es, ¿existe porque lo pienso o lo pienso porque existe? ¿Qué? amiga. O sea, está denso, está complicado. <risa> bueno, ahorita nos vamos a enfocar en el problema durante la Edad Media, pero siento que tenemos que hacer una recapitulación, porque en filosofía, pues todo importa. Entonces, platícanos, Carlita.
2: Partiremos de lo que planteaba Platón, los dos mundos. Uno, es el intangible, el de las ideas, con I mayúscula. Es decir, de todo aquello que se puede pensar, pero no es material. Y el otro mundo, el sensible, el nuestro, el de las cosas que se ven y se tocan.
0: Claro, o sea, por eso se dice que las cosas, o sea, lo particular, son reflejo de las ideas, o sea, lo universal, ¿no? Correcto. Y es una
2: de las formas de concebir la realidad, siendo el origen de lo conocido como realismo exagerado que fue una de las cuatro grandes posturas sobre el problema de los universales.
0: Paréntesis, las otras tres son el nominalismo, el conceptualismo y el realismo moderado. Tienes toda la razón, y volviendo al realismo
2: exagerado, que es la postura más platónica, recuerden, Platón tuvo mucha influencia en la Edad Media, pero para él todo era cuestión ontológica, y en la Edad Media todo pasa a tener una orientación teológica, pero bueno. Según el realismo exagerado, los universales existen incluso con una realidad mayor que las entidades concretas.
0: Y bueno, después llega Aristóteles y Muy hater, por cierto, critica la concepción platónica de las ideas, para él no existían en la realidad. Entonces de ahí sale el realismo moderado, que pues a grandes rasgos decía que los universales existen pero no como son pensados, o sea, no de la manera ontológica que dice Platón, sino que los conceptos son universales como forma. ¡Ay, Dios! Siento que me acabo de echar un buen rap. ¡Oh, my gosh!
1: Y ahora, saltando unos cuantos años nomás a la visión medieval, el problema de los universales fue uno de los más debatidos en la Edad Media. Aquí cambió un poco la dirección, pues la pregunta era si los universales existen. ¿Cuál es su papel en la creación? Y aquí nos generan todavía más dolores de cabeza.
0: Y bueno, pues llega Santo Tomás de Aquino, acompañado de otros escolásticos, y comparte la visión aristotélica del realismo moderado, que fue lo que les comentó Ceci. Y pues aquí sale el concepto de entendimiento agente, que es la parte de la inteligencia humana que cata los conceptos instantáneamente, o sea, se forman de manera inmediata, pero no tienen existencia propia. Entonces nos dice que los universales no existen.
1: No tocan cosas más gruesas porque en el siglo XIV se abre la crisis del pensamiento medieval y salen los nominalistas a darle todavía más vueltas al
2: asunto. No se
0: cansaban, ¿eh?
2: Iban con todo. <risa>
1: <risa> ya sé, amigas. Y pues aquí sale Guillermo de Ockham a decir otra vez que los universales no existen. Lo que pasa es que la mente humana a través de intuiciones intelectuales y relaciones de semejanza es capaz de relacionar lo que vemos y crear los conceptos.
0: Sí, o sea, tipo lo que mencionábamos al principio con las manzanas, ¿no? Si yo veo una y sé que es una manzana, pues cuando veo otra cosa que me dio se parezca, entonces también voy a decir que es una manzana. ¡Justo! Entonces los nombres no pueden tener validez universal porque los ponemos nosotros para entendernos y pueden variar.
1: Ah, pues sí, claro, así ya tiene sentido.
2: Obviamente, el problema sigue por un chorro de tiempo, sigue y sigue, pero en cuanto a la edad media, más o menos por ahí llega a su fin.
0: Obviamente, les invitamos a que sigan buscando, porque nos encantaría resolverles todas sus dudas filosóficas en los pocos minutos del podcast, pero es imposible. Ah, ya sé, ojalá se pudiera. Pero bueno, este tema, a pesar de ser todo un dolor de cabeza, es muy interesante. No sé ustedes, pero yo me planteé cosas densas, potentes. No, hombre, no, hombre, no, hombre. Entonces
1: no nos queda más que agradecerles a todos los oyentes por escuchar el mejor podcast del mundo. ¿A poco no estuvo interesante el mero, mero chisme de los universales? Nos vemos a la próxima.